0: y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Estoy acá con mi hermano y compañero en el ministerio. Hola, Jason.
1: Hola, Eric. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno, hemos llegado al último episodio de nuestra serie sobre los evangelios. Hoy tratamos sobre el eh, libro de Juan, Jason, la verdad, el Evangelio de Juan tiene mucha importancia en mi vida. Cuando me convertí, la persona que me discipuló me dijo que leera el Evangelio de Juan porque es un libro que nos muestra la importancia de la fe en Cristo y también su gloria. Entonces, este libro es uno de los primeros libros en la Biblia que leí como nuevo cristiano. Entonces, bueno, es muy importante en mi vida. Y Jason, ¿podrías explicarnos un poco más sobre por qué es tan importante para todos nosotros?
1: Bueno, hola, Eric. Y sí, ya hemos hablado de los otros evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y estos tres evangelios a menudo se llaman los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente significa que son similares, es decir, cuando leemos estos tres evangelios, notamos que tienen una perspectiva similar. Pero con el evangelio de Juan no es así. Juan no es un evangelio sinóptico. Hay historias que están incluidos de los sinópticos que no están en Juan y viceversa. Y los sinópticos se centran en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan se centra en su ministerio en Jerusalén. Y dijimos con los otros evangelios que tenían un propósito histórico y un propósito teológico. Y es así también con Juan. Pero quizás, Eric, con Juan su énfasis es más en el teológico. Eso no quiere decir que no sea historia. Por supuesto que lo es. Pero Juan está tratando de decir algo teológico. Y bueno... Sabemos bien el propósito de Juan al escribir este Evangelio porque nos lo dice claramente en capítulo 20, versículos 30 y 31, eh, al final del Evangelio. Dice: Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre. Entonces, su propósito es evangelístico. Él quiere mostrar quién es Jesús para que crean. Y él dice que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías y el Hijo de Dios. Y bueno, quiero que nos enfoquemos en esto. Quizás más que los otros evangelios, Juan quiere que identifiquemos a Jesús con el verdadero Dios de Israel. Y lo hace de diferentes, diferentes maneras, ¿no? Primero, Juan habla de que Dios es el Creador. Eh, cuando Juan comienza el Evangelio diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Con propósito, Juan está usando el vocabulario de Génesis 1. Jesús no es una criatura, sino que es el Creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús sopló sobre los discípulos para darles el Espíritu. Esta acción nos hace recordar, ¿no?, a Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. Entonces, Juan muestra que Jesús es Dios por mostrar que Él es el Creador. Segundo, Jesús es presentado como el Hijo de Dios. Juan se refiere a Jesús como Hijo más de 40 veces. Y Jesús a menudo llama a Dios Padre. Esto muestra que Jesús tiene una relación especial y única con Dios el Padre. Y a veces lo que dice Jesús sobre esta relación lo mete en problemas, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 17, dice, Pero Jesús les respondió, Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. En capítulo 10 dice, Yo y el Padre somos uno. Luego, en capítulo 10, Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y bueno, estas afirmaciones de Jesús de que es el Hijo eterno de Dios no les cayeron bien a los líderes religiosos. Eh, dice, entonces, por esta causa, los judíos aún más Precuraban matar a Jesús porque no solo violaba el dio de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Pero, por supuesto, eso es exactamente lo que estaba haciendo. Se estaba igualando a Dios porque es igual a Dios. Él es el Hijo Eterno de Dios. También, Eric en Juan, vemos cómo Jesús es el que envía al Espíritu Santo. Y eso también Juan usa para mostrar que Jesús es el verdadero Dios de Israel. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre...» Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús dice que el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Pero el próximo capítulo, Jesús dice, Cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. Bueno, pueden escuchar nuestros episodios sobre la Trinidad y el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir acá es que para Juan, el Espíritu Santo es enviado por Dios el Padre y Jesús el Hijo. Lo cual muestra que Jesús es igual al Padre. Él es el Hijo de Dios y tiene el poder de Dios. Y bueno, la doctrina de la Trinidad es muy rica en el Evangelio de Juan. Bueno, finalmente Juan Destaca las declaraciones de Josué, de Jesús, para mostrar que él es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Dios de Israel. Y es en estas declaraciones que vemos aún más cómo Juan escribió con motivos teológicos. Especialmente con estas declaraciones del Josué, él está conectando a Jesús con las promesas del Antiguo Testamento, para mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Veamos algunos. En capítulo 6, Jesús dice, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es importante, Eric, que reconozcamos que Jesús no solo busca ilustraciones por razones pedagógicas, como, oh, ¿Cómo puedo decir esto para que estos discípulos de mente simple puedan entender mi punto? Ah, ah, bien, usaré el pan como ejemplo. No, no es así. Jesús está usando estas imágenes o estas ilustraciones a propósito para mostrar que Él es verdaderamente Dios, que Él es el Mesías prometido. Entonces, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, está haciendo una referencia al maná en el Antiguo Testamento. Jesús es la provisión prometida por Dios que vino del cielo. Pero es incluso mejor que la provisión de maná porque el pan celestial dará vida. Jesús está diciendo que soy la provisión de Dios para la vida desde el cielo. Y curiosamente, la primera vez que Jesús hace esta afirmación, Él es el pan enviado por Dios desde el cielo. Pero más tarde, en capítulo 6, versículo 51, Jesús dice que Él es quien da el pan. El punto es que, de nuevo, Jesús es Dios. Eh, otra declaración de yo soy como ejemplo, Jesús dice en capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, esta es una afirmación de Jesús que Juan registra para mostrarnos que Él es Dios. Y hay muchas cosas a las que Jesús podría estar refiriéndose cuando dice que Él es la luz del mundo. A menudo en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios Está conectada a la luz. Pero un ejemplo útil es cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto. Dice en Éxodo 13, versículo 21, El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche nota que no dice que la columna de fuego iba delante de ellos simplemente para que ellos no tropezaran sobre rocas dice que el señor iba delante de ellos como columna de fuego su presencia estaba con ellos entonces cuando jesús dice yo soy la luz del mundo él está diciendo que Él es la presencia de Dios. Y no solamente para guiar a los judíos, sino para todo el mundo. Él es la luz del mundo. Jesús es el Dios de Israel. Eric, el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida. Bueno, que Dios nos dé ojos para ver y oídos para oír.
0: Bueno, muchas gracias Jason y qué increíble nuestro Salvador es, ¿sí? Y él merece nuestra adoración. He apreciado este serie mucho y ha sido una bendición para mi alma y también un buen repaso de los um, que son los evangelios, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio con Teología en tu Vida.